0: När jag tänkte på den här julgudstjänsten då tänkte jag på det fantastiska undret det var att Jesus föddes hit till den här världen som människa. Att Gud blev människa och Gud han har en förkärlek för just det här som är omöjligt. Det som vi inte klarar av det kan Gud göra. Jag vet inte om ni tittar på det här 30 minuter på tv. Man intervjuar en person och då var det ärkebiskopen Martin Modeus som var med. Var det någon som såg det? Ingen? Nej, jag såg det efterhand. Jag såg inte det direkt. Men det var frågor som var rätt så brännande. så De ställdes verkligen mot väggen. Och det handlar mycket om det här med tron. Man kan tro på något som är övernaturligt. Och så ställde bland annat rapporten frågan om eh, tror du på uppståndelsen att Jesus har uppstått? Han frågade först om Jesu födelse. Men just uppståndelsen blev riktigt så sådär på eh, blev lite hett sådär. Och då, då sa han, ja naturligtvis sa erkebiskopen. Men eh, då frågade den här rapporten, hur gick det till då? Hur förklarar du det? Svaret var, det vet väl inte jag. <laughs> Och så är det ju. Jag tyckte det var ett bra svar. <laughs> Kort, konsist. Det vet väl inte vi hur det gick till. Och hur Jesus föddes hit till den här världen. Det vet vi inte heller. Hur Gud kunde ordna det på ett sådant fantastiskt sätt. Men han gjorde det. Och det är mycket... Som vi kan läsa i Bibeln som man inte kan förklara. Eh, människan vill förklara. Vi är ju skapade sådana egentligen. att Vi vill ta reda på saker. Och det är därför det finns vetenskap och så. Det är ju bra. Det är någonting positivt. Och vi, vi ska jobba med sånt och försöka ta reda på saker. Men sen finns det väldigt, väldigt mycket som vi aldrig kan förklara. Och aldrig kan riktigt få reda på hur det fungerar. Det är bara Gud som Vet. Och det finns ett bibelställe där det står om att Jesus han ber Gud att, att, att tala eller bekräfta en sak. Och så, så hörs det en röst från himlen och det lät som åskan står det. Och människorna sa att det var åskan. Någon sa att det var någon en ängel som talade, men de flesta trodde det var åskan. Och så är det med oss människor att när Gud gör någonting då, då vill vi försöka hitta det för naturliga förklaringar. Det var oskan eller det var en jordbävning eller det var det och det. Men Gud han gör saker som vi inte kan förklara vi inte riktigt förstår. I Lukas 1, det, var innan, det här skedde innan det som Jens läste när, när Maria och Josef fanns till Betlehem och födde och Jesus föddes så står det så här när ängeln uppenbarar sig för Maria och säger att hon ska bli havande, alltså gravid. Då står det så här. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovades med en man av Davids släkt som heter Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, var hälsad och högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engel till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängel svarade henne. Helig ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är tjänarinna, Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Gud har en förkällek för det som är omöjligt. Han är överraskning, han är Gud. Och han gör sådana saker som vi människor inte förstår många gånger. Guds vägar, de är outgrundliga. Han älskar överraskningar. Och just det att Gud blev människa, det är ju verkligen något som är omöjligt. Det finns inga andra religioner som talar om det det är väldigt unikt för den kristna tron att Gud blev människa i Jesus Kristus. Det är något helt, helt annorlunda. Något helt unikt. Och han kom in i den här världen. Han föddes som en liten bebis. Och jag brukar fundera lite grann på, på släktavlan. Gillar du att läsa släktavlor i Bibeln? Ingen? Jag är väl lite så där, inte alltid, men ibland är det intressant. Om man är lite liksom på, på hugget lite, inte för trött på kvällen, då kan det vara väldigt intressant med en släktavla. Och den mest intressanta, i alla fall en av de mest intressanta släkttavlorna, det är faktiskt den som står i Matteus. Vi ska inte läsa den här, men jag bara nämner det. Det står det uppräknat, Jesus släktavla bak i tiden. Han var ju av Davids ett, så att säga, juda stam Och så står det uppräknat vilka som var hans förfäder. Och det är så intressant när man läser där och ser vad är det för personer som finns med i släkttavlan. En del är ju stora män och kvinnor, fantastiska människor. Men flera har ett väldigt skamfila rykte. Och jag, jag läste någon gång, eller räknade ut någon gång, att Sju kungar som står uppräknade där i släkttavlan var sådana som gjorde det som var ont, alltså onskefulla kungar. Brutala kungar, mördare, som finns med i Och det, det Bibeln döljer inte utan den är väldigt öppen med sånt. Och sen är det fyra kvinnor som finns med i slakt, släkttavlan, alla med ganska skamfilat rykte faktiskt. Och att just att kvinnorna nämns så och sen också nämns till exempel att det var en som var en hedning. Hon var inte jude. Skulle absolut inte normalt få vara med i en släktavla. tänker på Rut. En kvinna var prostituerad som står omnämnd. En var en äktenskapsbryterska. Batseba som en del av er vet som David Fick Salomo tillsammans med Och sen var det också Maria Som var en ogift kvinna Som blev mamma till Jesus De såg de omnämnda i släktavlan. Så Det är väldigt så där Mänskligt allting Vanligt allting Det är inte förskönat på något sätt Utan Jesus han blev En människa som du Och jag Gud blev människa Och föddes in i den här världen och många tänker att Gud kan inte beblanda sig på det sättet. Men det kunde han. Han föddes hit till den här världen genom Jesus Kristus. Och Maria, hon blev mor som vi läste här. Och så läste vi att ingenting är omöjligt för Gud. Hon lyssnade till engelsk budskap. Hon ifrågasättes att hon var lämplig att bli mor till Jesus barnet. Eller mor till Messias. Men hon svarade ja och så fick hon det stora uppdraget att bära Jesus barnet och föda honom till den här världen. Och det visar att Gud kan göra precis vad som helst genom en människa som har ett öppet hjärta och ett öppet sinne för honom. Säger vi ja när Gud kallar oss till någonting, då kan han göra vad som helst genom oss. Och det står också i den texten vi läste att heligande. Säger ängeln till Maria, ska komma över dig och den högsta kraft ska vila över dig. Och det är ju så också i våra liv, om vi tar det till oss, till dig och mig. Så kan vi också få uppleva att Jesus föds i våra hjärtan. Inte på det sätt som Maria fick vara med om, det är ju helt unikt. Men Bibeln talar om att den som tar emot evangeliets budskap har emot budskapen om Jesus Kristus som herre och frälsare. Han eller hon får uppleva en på nytt födelse, En andlig födelse att Jesus föds i våra hjärtan. Vi får ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. När vi öppnar våra hjärtan för honom. Bibeln talar om att födas på nytt. Och det är ju ett mirakel. Någonting som sker utifrån. Det är liksom inte... Inom världsligt så, utan det kommer utifrån att Gud gör det där omöjliga. Han förvandlar en människa. Han kan förvandla dig och mig och göra oss till en ny skapelse, säger Bibeln i Jesus Kristus. Vi kan födas på nytt och lära känna Gud och få en relation till honom genom tron på Jesus Kristus. Jesus vill födas i ditt hjärta och han vill födas. I mitt hjärta. och Han vill leva och bo här inne. Det är liksom julens budskap. Tre bibelversar till vill jag bara citera till slut. Jesus säger så här i Matteus 19 och 26. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det är ett ord att ta till sig. Allting är möjligt för Gud. Och även i ditt liv. I Jobb, i gamla testamentet, står det så här. Jobb svarar Herren. Jag vet att du förmår allt. Inget du föresatt dig är omöjligt för dig. Allt är möjligt för Gud. Och så i första moseboken 18 och 14. En förfader till Jesus i släktavlan Abraham. De kunde inte få barn. Han och Sara han var hundra år och Sara 90 år. Så fick de Isak. Det var ju omöjligt mänskligt sätt. De hade svårt att tro att det skulle kunna fungera. Men det är ju i början på släktavlan Och det är ju genom Abraham sen som Jesus föds. med än 2000 år senare. Det är en fantastisk historia bara det. Men då säger bibelordet så här. Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Ta till det det. I ditt liv också. Du kanske brottas med saker och känner att det, livet är svårt. Men ingenting är omöjligt för Gud. När du säger ja till Jesus, då tar han sin boning i ditt liv och i ditt hjärta. och Han förvandlar dig och du får ett nytt liv. Du föds på nytt. Det är ett under. Det är ingenting som är mänskligt. Det är någonting bara Gud kan göra. Amen.